0: Ob ich das jetzt auswendig lerne? Hm. ach nee, ich spreche lieber frei. Hallo, hier spricht Bianca Grünert. Herzlich willkommen im Zeig, was in dir steckt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die sicher auftreten und erfolgreich präsentieren wollen. Du erfährst hier, wie du deine Präsentationen rockst und wie du dich sicher auf dem Präsentierteller bewegst. Los geht's! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Zeig, was in dir steckt-Podcast. Ja, ich spreche frei. Ich äh, mag das lieber, frei zu sprechen. Es gibt allerdings ein paar Formulierungen, die überlege ich mir auch vorher und notiere sie in etwa. Und ich weiß, dass viele Menschen zuerst ihre PowerPoint machen und dann wortwörtlich den Text aufschreiben, den sie dazu erzählen möchten. Grundsätzlich Kannst du das machen. Du bekommst heute aber von mir Tipps, dass das möglichst natürlich wirkt, wenn du diesen Text auswendig lernst. Denn ich erlebe es häufig, dass Menschen, wenn sie vorne vortragen, plötzlich eine ganz andere Person sind, als die, mit der ich vorher gesprochen habe. Da wirken sie lebendig, fröhlich, natürlich. Und dann stehen sie da vorne und man merkt so richtig wie in ihrem Kopf, wie sie ihr Manuskript runterspulen. Das ist Fürs Präsentieren ungünstig, weil dein Publikum merkt das. Dein Publikum merkt, dass du in deinem Manuskript bist gedanklich und nicht wirklich auf der Bühne und geschweige denn bei deinem Publikum. Eine Verbindung zum Publikum herzustellen, wenn du auswendig gelernt hast, ist schwierig. Es kann sein, dass du dir Fragen überlegt hast, aber was, wenn die anders reagieren, als deine Antwort, die du dir vorher überlegt hast, ist? Bei einem auswendig gelernten Vortrag geht jegliche Spontanität flöten, neben der persönlichen Note. Und nur mal angenommen, jemand stellt eine Frage, da musst du ja frei reden in der Zeit. Schwierig ist es dann wieder an genau diesen Punkt zurückzukommen, wo du vor der Frage aus deinem Manuskript rausgebrochen wurdest. Ich möchte das aber nicht verteufeln, das auswendig lernen, aufschreiben, auswendig lernen, das, ja, macht es, wenn dir das Sicherheit gibt wenn du dich damit wohler fühlst, wenn du auch glaubst, dass es für dich die bessere Variante ist, damit du nichts vergisst oder irgendwie ins Labern kommst. Auch wenn du denkst, dass es einfacher ist und du dort nicht mehr Formulierungen suchen musst, wenn du vorne stehst. Es gibt auch Momente, wo es einfach extrem wichtig ist, dass der Text sitzt. So, dann schreibe dir den gerne wortwörtlich auf und lerne ihn auswendig. Ich muss immer sehr mit Schmunzeln an eine Kundin von mir denken, die hätte ich nachts um drei wecken können, hätte sagen können, Folie 42. Und die hätte mir genau runterspulen können, was sie dort sich dazu überlegt hat. Das äh, fand ich phänomenal, das wäre nichts für mich. Ähm, ich bin einfach nicht so der Auswendiglerner, doch äh, das fand ich phänomenal. Insgesamt waren das übrigens äh, fast 100 Folien und sie konnte alles wirklich alles auswendig, was wir getan haben, daran zu feilen, da eine persönliche Note reinzubringen, dass sie das so performt, dass es beim Sprechen natürlich klingt. Die Tipps habe ich gesammelt und die gebe ich dir jetzt. Angenommen, du hast vielleicht schon eine PowerPoint erstellt oder willst sie später noch erstellen, ich mache mal eine kleine Anmerkung, erstelle die PowerPoint erst später, ähm, widme dich gern zunächst deinem Skript, also so ein Fließtext. Achtung, im normalen Leben sprechen wir nicht so, wie wir schreiben. Wenn wir was Geschriebenes sprechen, wirkt es häufig unnatürlich und gestellt. Du kannst ja gerne mal einen Zeitungsartikel nehmen und mal so tun, als ob du den so frei vorträgst. Das klingt komisch. Deswegen formuliere deine Notizen oder deinen Fließtext, wie auch immer du das machst, möglichst lebendig. Also schreibe, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Wie der der Schnabel gewachsen ist und nicht deine Tastatur. Oder nicht, wie es so grammatikalisch perfekt wäre. Sätze, die man spricht, sind grammatikalisch nicht so okay wie Sätze, die man schreiben würde. Pfeif darauf. Schreibe, wie der der Schnabel gewachsen ist. Es ist später für dich einfacher, dies auch auswendig zu lernen und du kannst später immer noch an den Formulierungen schleifen. Wenn du deinen Text hast, dann nimm dir die langen Sätze und kürze sie, so in mundgerechte Häppchen. Denn häufig schreiben wir lange Schachtelsätze und wenn du sie dann sprichst, dann geht dir die Puste aus. Außerdem ist es schwierig, sich einen langen Satz zu merken. Also mach mundgerechte Häppchen daraus. Das nächste ist Verjage möglichst viele Substantivmonster. Also ersetze zum Beispiel das Wort Kundenzufriedenheit mit zufriedene Kunden. Oder das Wort Beschwerdemanagement, wie wir mit Beschwerden umgehen. Also mach daraus Formulierungen, die dir über die Lippen kommen, ohne dass du dass du so über diese Substantivmonster stolperst. Das andere, und das musst du sehen, je nachdem, was für ein Inhalt du präsentierst, schau... Ähm, nach Fremdwörtern. Ich habe ein Fremdwort, das kann ich schlecht aussprechen. Und das heißt, jetzt muss ich mich konzentrieren, Authentizität. So ein Wort in einem Vortrag, das würde mich jedes Mal stolpern lassen. Vielleicht hast du auch in deinem Manuskript Fremdwörter, die du schlecht aussprechen kannst oder wo du dich extrem konzentrieren musst, um sie richtig auszusprechen. Überleg dir, gibt es dafür etwas anderes, was dir vielleicht leichter über die Lippen kommt. Also, formuliere deine Notizen möglichst lebendig, pfeife auf die Grammatik, schreib, wie dir der Schnabel gewachsen ist, mach mundgerechte Häppchen, verjage Substantivmonster und ersetze Fremdwörter. Und so kommst du schon mal beim Schreiben zu einem redetauglichen Skript. Nachdem du dein Skript erstellt hast, ist es jetzt wichtig, dass beim Sprechen so, zu formen, dass es möglichst natürlich klingt, dass ähm, es ein Skript ist und kein Manifest. Das heißt, nimm deine Notizen und übe laut. Worte müssen geschmeidig über deine Lippen kommen. Ob das bei dir klappt, merkst du erst, wenn du wirklich laut sprichst. Ich... Habe manchmal, dass ich mir das auch dann so vorspreche und merke, wie ich so nach und nach leiser werde. Und mein Trick ist einfach, ich lasse äh, das Diktiergerät an meinem Smartphone mitlaufen. Das heißt, mein Unterbewusstsein weiß, da nimmt was auf und ich muss eigentlich die ganze Zeit laut sprechen. Das funktioniert gut, das kann ich dir sehr empfehlen. Es hilft nämlich nicht, den Text vor sich hin zu brummen oder auch nur so laut so mitzudenken. Nein, die Worte müssen über deine Lippen kommen. Sprich deinen Text einmal, zweimal, dreimal. Hörst dir vielleicht auch mal an, was du aufgenommen hast. Am Anfang kannst du gern ablesen. Ich empfehle dir aber, dich nach und nach so ein bisschen von deinem Skript zu lösen. Also schau einfach mal nach oben. Erst dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, wieder auf dein Skript. Also versuche nach und nach freier zu sprechen. Wenn du beim Sprechen merkst, da gibt es Sätze, die kann ich mir verdammt nicht merken. Schmeiß sie raus. Ich muss immer an einen Vortrag von mir denken. Ich wollte unbedingt ein super tolles Zitat dort reinbringen. Und verdammt, ich konnte es mir einfach nicht merken. Letztendlich habe ich es rausgeschmissen und das war sehr erleichternd. Also wenn du in deinem Skript Sätze hast, die du dir nicht merken kannst, warum auch immer, mach dir keinen Kopf, schmeiß sie raus. Du wirst sie dir auch nicht merken, wenn dann noch die Aufregung beim Präsentieren dazu kommt. Höre mit dem lauten Sprechen auch erst auf, wenn so die Worte so richtig so aus dir rausgesprudelt kommen. Denn solange du beim Reden noch im Kopf bist oder auch mit deinen Augen auf dem Skript oder dich extrem auf die Worte konzentrieren musst, die du sagen willst, wirkt es steif und hölzern. Übe einfach weiter. Du brauchst ja nicht den ganzen Vortrag, es gibt wahrscheinlich Passagen, die fluppen einfach so besser aus deinem Mund heraus. Die brauchst du nicht weiter zu üben, aber gerade die schwierigen, wo du immer wieder stolperst, übe weiter bis das Ganze aus dir heraus sprudelt. Ist die ganze Sache rund, kannst du relativ frei sprechen und hast deinen Text, den du präsentieren möchtest, in deinem Kopf, dann ist es jetzt an der Zeit, dort die persönliche Note reinzubringen. Ich mache das zum Beispiel so, oder ich habe das auch so gemacht, dass ich mir markante Textstellen schon beim Üben markiert habe, Textstellen, wo Emotion rein muss, meinetwegen durch Stimme oder durch Gestik. Ich habe mir auch manchmal an die Seite geschrieben, sowas wie hier lauter werden oder hier einfach schneller sprechen, weil das mit Leidenschaft und so weiter dargestellt werden soll. Also markier dir Stellen, wo du mit Emotionen arbeiten kannst, aber auch vielleicht, wo du Pausen für Wirkung setzen möchtest. Also wenn du schon auswendig lernst, dann kannst du auch die persönliche Note mit auswendig lernen. Übe, bis dir das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und erst dann gehst du raus auf die Bühne. Und wenn du jetzt vorne stehst und präsentierst, tu bitte eins nicht, nimm nicht dein komplettes Skript in die Hand. Manchmal zittern wir ein bisschen vor Aufregung, dann wackelt dass dein ganzes Blätterwerk und jeder sieht, dass du aufgeregt bist. Nimm dein Skript gern mit und lege es an die Seite, wenn dir das Sicherheit gibt, dass du dort schnell mal reinschauen kannst. Ich empfehle dir auch, äh, möglichst die Stellen irgendwie mit einem Leuchtstift zu markieren, mit so einem Magic-Marker, wo du vielleicht immer mal wieder drüber stolperst, dass, wenn du so zur Seite gehst, kurz da drauf schielst, dass du wieder weißt, wie es weitergeht. Mein Tipp eher ist, nimm Karteikarten und schreibe nur die Stichwörter in der richtigen Reihenfolge drauf. Auf eine Seite möglichst neutrale Karteikarten, nummeriere sie durch, falls sie dir aus der Hand fallen, dann weißt du noch, wie die Reihenfolge ungefähr war. Schreibe Stichworte oder maximal Satzanfänge auf kleine Karteikarten. Mein Tipp zum Schluss noch, beginne mit Stichworten. Also schreib dir deine Gliederung, schreib dir Stichworte, meinetwegen so wie eine Art Mindmap, auf ein Blatt Papier und dann fang einfach mal an, zu diesen Stichworten zu reden. Nimm das auch gern gleich auf mit dem Smartphone, weil manchmal hat man echt coole Formulierungen und dann hast du sie gleich festgehalten. Und erst dann schreibe dir dein Redeskript. Also nachdem du die Dinge mehrmals gesprochen hast, dann ist es oft so, dass es, äh, viele Formulierungen sich wieder ähneln. Dann nimm setz dich erst einen Laptop und schreib erst dann auf, was du sagen möchtest. Der Vorteil ist, du wirst es dir viel leichter merken, weil diese Formulierungen nämlich ähm, nicht von dem Text wegkommen, sondern aus dir heraus. Das ist so, wie du sprichst. Das klingt viel natürlicher von vornherein und es braucht nachher auch gar nicht so viel Übung beim, beim Auswendiglernen, weil das meiste hast du ja schon im Kopf. Ich wünsche dir auf jeden Fall immer einen, einen Redefluss und ich komme jetzt hier gerade so ein bisschen ins Stocken. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Wenn es für dich sicherer ist, deinen Text vorher zu formulieren und auswendig zu lernen, dann beachte beim Redeskript, dass du möglichst natürlich und lebendig schreibst, dass du Sätze in kleine Häppchen packst, dass du Substantivmonster entfernst und auch das das jetzt nicht die perfekte Grammatik sein braucht. Wenn du ein redetaugliches Skript hast, dann gilt es daran, das Ganze auch aus deinem Mund herauskommen zu lassen. Das heißt, üben, 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 üben. Lautsprechen ist die Zauberformel dabei. Bring beim Üben auch gleich ein bisschen Tonalität rein. Vielleicht überlegst du dir, wo Pausen sind. Welche Emotion soll welcher Satz widerspiegeln? Das kannst du gleich direkt mitüben, damit es dann zwar auswendig gelernt ist, aber trotzdem ähm, natürlich bist. Beim Reden nimm dir gern Stichwortkarten mit, aber leg bitte dein Skript zur Seite. Und vielleicht probierst du es wirklich mal so, wie ich es dir empfohlen habe. Schreib dir Stichworte auf und fang erstmal an zu reden und übersetze das Ganze dann in einen Fließtext. Ich wünsche dir auf jeden Fall immer einen guten Redefluss. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich wieder unendlich lang geredet habe. Ich wollte eigentlich meine Podcast-Folgen so um die zehn Minuten machen. Ich glaube, ein gutes Learning für mich ist, die nächste Podcast-Folge oder eine der nächsten Podcast-Folgen mal über das Thema zu machen. Wie spreche ich kurz und knackig? Trotzdem habe ich noch eine Anmerkung. Vielleicht ist es dir aufgefallen, das Intro war heute ein anderes als die anderen Podcast-Folgen. Das liegt daran, dass ich internetmäßig umgezogen bin, also ich wohne jetzt unter www.starkmitworten.de. Bei mir geht es hauptsächlich ums Präsentieren, deswegen ist meine Seite auch umgezogen, um das einfach nochmal zu verdeutlichen. Es geht ums sichere Auftreten, um souveränen Auftritt und um überzeugendes Reden. Da dachte ich mir, mache ich nicht nur eine neue Homepage, sondern auch das Intro anders. Das Outro ist auch ein anderes. Ich wünsche dir viel Spaß dabei beim Outro hören noch und wir sehen uns, Quatsch, wir sehen uns nicht, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt, Podcast von und mit mir. Ich bin Bianca Grünhardt und ich mache Menschen fürs Präsentieren und die Momente auf dem Präsentierteller fit damit sie sicher und überzeugend auftreten. Interessiert dich das auch? Dann schau mal auf meiner Homepage unter www.starkmitworten.de bekommst du noch mehr Tipps und Infos für sicheres Auftreten und erfolgreiches Präsentieren. Damit Reden vor Menschen für dich einfacher und besser wird. Klick mal rein!